0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 123 em um, 123, é o centésimo, vamos ver se eu consigo falar, centésimo, vigésimo terceiro episódio do Bola Laranja, será desabrochado neste exato momento. Comigo, Anderson Pinheiro, Renan Leite Fábio Caetano. Hoje temos o desfalque do mentor André Fantato, que está nas suas férias merecidas, mas vamos tocar o programa aqui com o nosso triozinho de sempre. tá? Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de se inscrever no canal do EOL, se inscrever no canal do Bola Laranja também para não perder nada dos próximos episódios e, claro, nos seguirem também nas redes sociais, o canal EOL lá no Instagram, arroba bolalaranja.oficial.com nosso lá no Insta, e se você tem Twitter, o arroba belaranjaoficial lá no TT, para não perder nada dos bastidores dos próximos episódios, novidades vindo por aí, tem patrocinador novo aí que vai ter muita coisa legal daqui para frente, então a gente vai seguir muita coisa legal a partir de hoje, como o André não está, né estou aqui no lugar dele para ler a mensagem de vocês, então já podem começar a mandar, mandar o seu oi. Né? E hoje estamos com o nosso trio. É a primeira vez que a gente faz o programa sem o André, né? Então Acredito que é, sim. Acho que é a primeira vez que podemos estar estranhando. E claro, não poderia ser diferente o episódio de hoje falar da saída do Steve Nash do comando do Brooklyn Nets. Será que é o cara, é o problema do cara, né? Será que o Nets está com esse problema todo e é só culpa do Opa. treinador? A gente vai falar bastante disso Opa. e claro... O... Opa! Oi! Tem, vamos lá. Convidado? Vamos cadê, ver.
1: O, cadê o convidado? Oh, André Fantato!
0: Olha lá! Oh, <risos> os caras acharam que eu ia
1: abandonar aí,
2: hein, meu?
0: Programa sem André Luiz Fantato.
2: E aí, Então, pois é. Não, preparei uma surpresa e falei pro Tiagão, Tiagão, me coloca nessa aí que hoje o assunto é quente. Não dá pra ficar de fora, não. Então, falei, que isso, cara? Eu tenho que estar junto com o Renan, com o Fábio, com o Anderson lá pra... Falar bem dos nossos amigos do Brooklyn, né, Renan? Muito bem. Ah, então
0: <risos> vocês esqueçam a minha introdução, porque não tem nada de desfoque. O André Fantato, lá das férias dele, vai participar com a gente. A gente agradece, mentor. É sempre, olha lá, com a verdinha. Ah, aí sim. Vela cor, tá? Só a cor. O gosto, eu não faço ideia de como <risos> ser. Aproveita você, que já tá aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 123 polêmicas, né? Quem será que vai para o lugar do nosso querido Snash, se era ele mesmo o problema e claro, depois a gente falar bastante sobre a rodada da NBA e o seu Lakers ganhou os jogos, viu André? Abraço a você, bem-vindo.
2: Pois é, desculpa aí interromper a introdução, o Thiagão já colocou eu aí antes de tudo, né? Mas boa noite para vocês, boa noite Renan, Anderson e Fábio. Obrigado por tocarem aí né? presencialmente enquanto estou e de férias, né? E valeu para o Thiagão também por, por ter dado essa força aí de ter colocado eu para poder participar. E é isso, vamos, vamos falar aí dessa mais uma polêmica né, envolvendo o Brooklyn. Acho que não é surpresa para ninguém, é, nem para mim, nem para nenhum de vocês. A gente falava muito antes né, da temporada começar na questão de, de, dos problemas aí que o Nets poderia ter e não demorou cinco jogos, né. então vamos entrar bem nesse assunto aí. E, e falar do Brooklyn e também um pouquinho né, do Lakers, tá meio proibido falar, né Fábio, mas pelo menos conseguimos vencer dois jogos aí e saímos da última colocação, já é um prêmio excepcional pra gente então agradeço aí mais uma vez e a galera que tá chegando com a gente no chat aí já pra participar também
0: Boa, Andrezão, um Abraço a você. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 123. As polêmicas da NBA que não acabam mais, né? A gente tinha discutido alguns dias atrás que talvez foi a pré-temporada, assim, antes dos jogos, a mais polêmica dos últimos anos, né? E quem disse que quando começasse a temporada isso ia acabar? Não, senhor? Bem-vindo ao 123. Mais uma.
3: 123, verdade, né? Coincidência. É... Boa qualquer coisa aí pra todos... Ah, que dia, né, cara? Que loucura aí. É, o Brooklyn Nets, a gente já foi discutir sobre isso já no, no overtime ontem, né, no Live Basketball BR. Muitas coisas envolvem aí, né, essa saída dos, né, do do Nash, além da, da própria falta de, de competência dele, né. A gente vai falar sobre isso aí. E eu queria falar também, em algum momento, a gente vai colocar falar sobre o Seven Sixers, né, que começo inesperado. Eu contei os caras como campeão e como campeões. E olha o que está acontecendo. Acontece,
0: a hora de palpite A gente passa vergonha todo ano Sim. E não será diferente esse ano, hein Renan Leite, abraço a você, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, bem-vindo a 1, 2, 3
2: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, Fábio, eu não estava contando Dar esses cumprimentos ao eu nosso querido eu. André Fantato, mas está aí Então, bom dia, boa tarde Boa noite para ele também, vamos falar disso aí A gente cantava essa bola O André foi muito feliz Lá atrás, quando o Brooklyn anunciou esse super time anunciou que o Steve Nash seria o treinador, ele sempre levantou essa, esse alerta de que será que é a melhor escolha para um treinador. Enfim, vamos desabrochar o Steve Nash agora, depois dessa primeira passagem como um head coach aí, para ver como, como se deu
0: isso tudo. Muito bem, como eu estou fazendo às vezes do nosso querido André Luiz Fantato, vamos falar do chat, né? Vamos lá. A Mônica chegando dando boa noite o Vinícius Soares também, cheguei amigos, boa noite, o, o Edson Cheira falando salve galerinha, a Lu também chegando, boa noite meninos, boa noite Anderson, não sei se porque tem algo especial aqui, enfim, Elu, beijo pra ti, o Fernando Oliveira dizendo que o Nets é um time de futebol brasileiro, é uma pergunta né, Nets é o time do futebol brasileiro? É, faz sentido, por conta da troca de Quase treinador isso. obviamente,
2: e daí, Lembra um time frente preto branco é. aí, que também é de uma cidade praiana, viu? É. Será que a dire, o, dire, o diretor do Nets se chama Andrés Bueda?
0: <risos> Será? Pode ser, hein? <risos> boa, boa. E o Evandro chegando também, dando boa noite, dizendo que o NET é uma bagunça, e mais uma do Vinícius, dizendo que o Andrezão tá no modo Renan. Por quê, Renan? Por que Porque que ele,
1: tá, ele tá se refrescando com aquela... Hum.
0: Ô André, ah, como é que, latinha... que tá aí? Vê... Ah, é
2: verdade, ah, eu nem lembrava
0: verdade, disso Ah, é verdade,
2: esqueci. Teve uns episódios atrás aí que o Renan deixou um easter egg também na latinha verde, né? Sim,
0: sim, tudo isso é, Mas falar foi igual. Né? É. Enfim, né, André?
2: Pois é, pois é vé. Tá Mas ficando tá sem graça, né? Tá ficando ah, sem graça, não tá? Não tem
0: nada sem graça, tá muito ótimo <risos> Como é que tá aí? Sol? Ah, agora, obviamente, não tá sol, né? Mas como é que foi o, <risos> o... o dia aí?
2: Não, nada de sol, viu? Mas, mas tá bom, vai, vai melhorar, a gente tem que ter esperança que vai melhorar, vai, vai ficar bom.
0: Muito bem, então vamos começar então, vamos falar obviamente dessa saída do, do Nash, do Nets, né? Será que esse é o problema todo mesmo? Será que é, tirar o treinador é o que falta, né? Agora a gente vai tirar o André um pouco da tela aí e colocar aí, ó, a saída de Steve Nash, a carinha de, de triste dele, né? E antes do assunto, né, antes da gente começar oficialmente, a gente falava do Block NBA, que é o nosso parceiro, o nosso patrocinador aí, né, que vai ter muitas novidades a partir deste exato momento, desde semana passada, como anunciamos oficialmente a nossa parceria, então vai ter sorteio, vai ter muita coisa legal, então ó, a galera que ainda não seguiu né, a Block NBA lá no, no Instagram, vai lá, siga, tem muita coisa de qualidade, camisa, bola, muitos produtos da NBA de muita qualidade. E claro, né, tem os, os nossos sorteios aí que está chegando, né? Faremos aí dois sorteios por mês. Um dia, um, é, uma semana sim e uma semana não, provavelmente, para você participar e ter aí essas, essas coisas maravilhosas do Bloco que é o nosso novo parceiro. Abraço a todos vocês. O
1: André, que está com essa, a, a, essa parceria mais afiada, pode confirmar. Semana que vem, né, André? No dia 10 uhum. vai ser a nossa próxima live. Já tem o primeiro sorteio do mês, né?
2: É, isso aí, Renan, perfeito. Na próxima quinta-feira, então, dia 10, né? É o primeiro sorteio que será é, de um item à escolha do vencedor, né? Lembrando que o frete é por conta do vencedor, mas vai poder escolher qualquer camisa da Block NBA. Então, já na próxima quinta-feira, a gente já fez um, sorte um, um post né, de divulgação no Instagram em parceria com a Block NBA, já explicando um pouco mais as regras do sorteio também, de como vai funcionar. O Renan falou muito bem aí, né? É, deixando aquele ponto importante, que é importante vocês estarem na live, é, mas não somente deixar o nome, né? Ficar até o final da live, porque quando a gente sortear, né? Se o seu nome for sorteado, é, tem que dar um oi ali, tem que dar um ok na hora, né? Para ver que você está participando com a gente da live também. Mas todos os detalhes estão na postagem lá no Instagram, né? Na questão de seguir o Instagram do Bola Laranja, seguir o Instagram da Block NBA, é. Se tá inscrito aqui no canal do YouTube também, né, deixar o nome e ficar até o final da live, salve o engano de mais alguma coisa, mas é bem, é mais ou menos isso, então na quinta-feira que vem, como o Renan lembrou bem, já é o nosso primeiro sorteio dos até agora seis confirmados, mas a gente espera que a gente possa estender mais essa parceria aí.
0: Boa mentor, é isso aí, então já os requintes do sorteio já falados pelo André, que inclusive era a pergunta do Felipe Toledo aí, ó Boa noite amigos, podem refrescar a memória de como posso participar do sorteio? Então o André já disse aí, é deixar o nome ficar até o final da live lá, seguir o Bola Laranja, seguir o Bloco NBA seguir o canal ó. é, fica tranquilo e deixa o nome, assiste a live semana que vem que você já estará participando meu querido Fábio, vamos lá então falar do Steve Nash, que foi uma surpresa para todos, acredito eu, porque é início de temporada. Tudo bem que o Nets não tá lá essas coisas. É mais uma temporada que a gente cria expectativa, que, que, que na verdade acho que das últimas temporadas foi a, que, foi a que menos foi criada, né? A expectativa sobre o Nets e vai se concretizando aí esse problema de dentro para fora. E sobrou pro técnico. Você concorda, discorda, acha que é, é por aí que começa? Ou você acha que tem muito peixe grande lá que não... Que apodrece, né, digamos Usar a metáfora da famosa laranja, né
3: Pois é, né, cara Eu acho que foi uma, uma bola de neve que se foi Formando aí, né, nos bastidores do Brooklyn Nets Acabou estourando aí Com a demissão do Steve Nash, né Eu acho que a, o grande estopinho foi aquele destempero Que ele teve num jogo recente aí E que ele demonstrou completamente aí Falta de, de controle, talvez emocional até, né Ele que é um cara que era energético Em quadra, mas não era necessariamente o chamado Nervosinho, né, ele era um cara até Calmo, assim, um cara tranquilo mas ele mostrou esse descontrole aí, mostrou realmente que o ambiente já não vinha bem. Então, aquela coisa do uh, Kevin Durant querer sair, o Cary Irving também ficar meio naquela também, de sair ou não.
1: O, o Durant chegou a pôr a, a posição do Steve Nash em xeque, né?
3: Justamente, né? né? É, ah. Ou ele ou o diretor, né? ou Sim, ele ah. ou o próprio técnico, alguma coisa assim. Com um clima realmente bastante complicado. E aí, a gente falava antes de começar a temporada, a gente já não colocava muitas fichas no Nets, né? Por conta do que aconteceu, do que vinha acontecendo. Né? e quando começou, é, e a gente pensava que um dos motivos, qual que poderia ser? Justamente essa foto de equilíbrio fora de quadra, isso se reflete dentro de quadra, é inevitável, Sim. todo mundo naquela incerteza, naquele clima estranho, isso acabou se refletindo dentro de quadra, e aí os resultados não vieram mesmo no começo da temporada, e acabou aí chegando, tanto que chegou como um acordo, o próprio Steve Nash sentiu que não tinha mais clima, mais condições de ficar então a demissão dele acaba sendo justa, acaba fazendo sentido, Já já a gente parte então pro que pode acontecer daqui para frente com a saída dele e por quem pode chegar, né?
0: É, a, a próxima fotinha aí que o Tiagão vai colocar daqui a pouco, não, é, não, agora é sobre as duas. Os dois caras que podem assumir o Nets aí. Mas falando você, Renan, o que, que você achou? Que você, a hora, qual foi a sua reação ali quando você leu a notícia? Foi pego de surpresa? Você já esperava? Por ser início, né, eu acho que pegou realmente muita gente de surpresa por ser cedo demais. Mas os problemas do Nets estão tá mais do que escancarado e não é de hoje. Né?
1: É, um, é uma aposta muito arriscada você colocar um elenco como tinha o Nets. já Pensando isso antes do, do elenco ser formado, antes do Steve Nets ter sido chamado para ser treinador. É uma aposta muito grande você pegar um cara que ainda não tinha sido head coach, em nenhum outro time chamar para comandar toda essa galera que a gente sabe que são pessoas que, é, jogadores, atletas que não tem lá o temperamento tão baixo ou fraco ou frio que seja. É, então é difícil você controlar um Kari Irving, ele já tinha mostrado isso no Cleveland quando apostou para sair, depois no Boston Celtics. É difícil você controlar um Kevin Durant, um cara que às vezes fala. Pelos cotovelos Muitas vezes é, por trás De quem deveria falar, não na frente né? não, não encara Isso aí tão, tão fácil Então já se mostrava Uma coisa difícil, ele não tinha tanta experiência Ele fez ali alguns é, Alguns Pré-annos, digamos assim é, Antes de iniciar Teve ali com Steve Kerr No Golden State Warriors e tudo Nossa. mais Mas ele ainda não estava Totalmente preparado Podia dar um certo, claro que pode. Ele podia vir, ter toda uma bagagem, saber já lidar com a galera e tudo mais, mas a gente viu que não foi exatamente isso que aconteceu. É fácil ser engenheiro de obra pronta, chegar aqui e falar que deu errado, mas, como eu disse na introdução aqui, era uma bola cantada pelo André, inclusive. Quando ele é, provoca isso, é, você chamar uma galera dessa, e você ter o Steve Nash, que está começando como head coach, é para ter o controle dessa galera toda, é um pouco difícil. Né? E aí ele mostrou que ele tinha dificuldade de preparar um time defensivamente, muito pelas peças, mas também um pouco por causa do sistema de jogo do time. Enfim, é, com o tempo, isso foi é, amadurecendo de que o Steve Nash realmente não, não casava com o Brooklyn Nets no atual estágio do time. Então a gente iniciou a temporada se perguntando por que, que o Brooklyn Nets não tinha trocado o Steve Nash ainda. Não tinha feito a movimentação de tirar ele e colocar outro. Talvez porque ainda não tinha um nome tão é, forte para assumir o time, uh, ou não deu tempo de negociar.
3: Um palpite que eu tenho, Renan, é que talvez eles tentaram fazer mais uma aposta no Nash para não dar assinar aquele atestado de que ó, ninguém manda deu aqui... Certo. Os jogadores que mandam mesmo, então aí Exato. os próprios, próximos caras, ou o próximo cara que vier, vai pensar, aí, eu não sei se eu vou pra esse lugar, não. Esses Exato, caras aí. Perfeito. Mozonas, os caras mandam em tudo no respeito do treinador, sabe? Assim?
1: Não, vezes... perfeito. É, pode ser muito isso, né? Querer mostrar um pouco de pulso, pelo menos, diante, diante dos jogadores. Mas já era uma bola cantada que ele, que ele sairia em algum momento, principalmente depois do início que o, que o Nets teve. Na temporada, não é o início que confirma todos os prognósticos, né? Acho que até um pouco pior do que a gente imaginava. Kyrie Irving fez há pouco um jogo de quatro pontos, se eu não me engano. É, assim, terrível. Ele fez um primeiro tempo, né? Que são os dois primeiros quartos, de zero pontos. Ele vira para o terceiro quarto sem ter marcado nada, enfim. É, tempos sombrios no Brooklyn Nets. Agora carreira do Steve Nash não tá jogada às traças. A gente pode pegar no próprio basquete é, treinadores, ex-jogadores que viram treinadores que não dão certo no primeiro time, mas que aos poucos vão aí é, colhendo frutos. A gente pode usar, por exemplo, o, o exemplo do Tyron Lu agora no, no Clippers. É fazendo aí um trabalho legal. Não foi tão legal assim lá no, no Cleveland no começo. Acabou ganhando o título muito por causa dos jogadores do que tinha, do que é, pelo que ele conseguia fazer na, na beira da quadra. Mas agora vai colhendo frutos de ser realmente um treinador mais preparado. É, acho que o Nash tem bastante vivência, experiência para poder entregar para outros times. E fica a pergunta agora de quem vem para o lugar de Steve Nash e se realmente vem para sanar um problema, né? A gente vai ver se o problema era o Steve Nash que não tinha. É, pulso junto à, à galera, se não sabia ter essa liderança junto à equipe, ou se é, é um problema de junta, né? De junta tudo e jogar fora.
0: essa é boa, essa, essa é boa. Agora vamos voltar ao nosso querido André na telinha aí. André, quero saber a sua opinião também sobre a saída do Nash, a sua reação de quando leu a notícia, né? Que mandou pra gente lá. Vocês ficaram meio bravos no grupo, que eu, que eu lembro bem, acharam inadmissível, uma loucura total, que o Nets é isso e aquilo, só não podemos vazar essa conversa, porque se não teremos próprio né? não pode então diz pra nós aí a sua, a sua opinião sobre a saída do Nash né? e o que, que vai virar esse Nets aí pra gente entrar no assunto já dos dois caras que estão sendo especulados aí lá em New York, terra do Cris, né?
2: Pois é. é então, eu vi hoje uma postagem, se eu não estiver muito enganado, é, eu acho que foi do Tim McMahon, eu sempre coloco aqui né, o podcast do Brian Windhorst que eu costumo ouvir, ainda não ouvi o que eles falaram sobre a demissão mas eu vi uma postagem no Twitter, se eu não me engano, e ele dizendo, Tim dizendo que é, a gente sabe, né, que a liga é, ela está meio que abrindo as pernas para os jogadores tomarem conta, né, terem mais força do que qualquer outra coisa dentro de uma franquia, e essa ação de demitir o Steve Nash mostra que isso está muito claro, né. Então assim. É, o Brooklyn Nets, ele já, ele já veio da última temporada e da penúltima, com toda essa questão de Kyrie Irving, questão de vacina, cometendo vários erros, né? E aí, a esperança de uma nova temporada, com Ben Simmons recuperado, né? com outros jogadores voltando de lesão, que é o caso de Joy Harris, né com jogadores que podem fazer o, o, o trabalho sujo, que é o caso de Royce O'Neill, que chegou esse ano também, a esperança do de uma mudança para esse ano, ela vai ficando cada vez menor. Né? A gente sempre tem que falar que o Nets tem muito talento para conseguir algo é, maior, porém, a gente sabe que os erros vêm vem acontecendo sucessivamente dentro da franquia. Eu acho assim, o jogador, em determinado ponto da carreira, em, em algum lugar, em alguma franquia que ele estiver, ele pode até ter mais poder do que muitas outras pessoas da organização, tá? Tá? Aí eu vou citar um exemplo clubista, como o Renan gosta de falar, do LeBron James. Né? Ele tinha esse tipo de atitude em, em, em Cleveland. Porém, o que LeBron James representa para Cleveland Cavaliers e para a cidade de Cleveland e para o estado de Ohio e o que Kevin Durant representa para Brooklyn Nets, né? para Nova York, para Brooklyn, enfim, são coisas imensamente é, distantes, diferentes. Eu não estou dizendo que Kevin Durant não pode ser um jogador melhor que LeBron James até certo ponto da sua carreira. Não é uma comparação entre quem é melhor. Não é isso. É o que eles representam para as franquias. O que o LeBron fazia em Cleveland era 100% certo? Não. A gente sabia que ele mandava mais que qualquer um. E o Tyron Lue tomou a vaga do David Blatt muito porque era parceiro do LeBron e ficou ali treinando o time e tal. E depois, ah, acho que é hora de eu sair e largou todo mundo lá e deixou o Tyron Lu lá. Só que olha a diferença, né? Olha os pesos e medidas de um e outro. Então, aí tá claro que o Kevin Durant é muito maior do que o Brooklyn Nets. Mas ele tem esse status pra ser esse jogador em Brooklyn, né? Ou faria mais sentido negociá-lo e tentar vencer o título de uma outra forma, já que até então ele não provou nada no Brooklyn, nada, praticamente nada. Ele e Kyrie Irving chegaram em uma final de conferência em que perderam pro o 1, né? Então é isso que eu penso. Que credibilidade vai ter dentro do próprio elenco ou dentro de outro treinador que, que, que possa vir, seja Emil Doca, seja Queen Snyder, um tipo de atitude dessa, tá? Você quer mandar o Steve Nash embora? Você manda. Mas tinha que ter sido antes da temporada. Aí você vai esperar cinco jogos para mostrar que realmente o Kevin Durant faz o que ele quer, né? É, e acabou? Ou agora eles vão mandar o Sean Marks embora também, né? E, e, e vão mandar o General Manager e o treinador embora e o Kevin Durant vai ficar lá como se nada tivesse acontecido. Então, assim, cara, é muito complicado né? esse tipo de, de, de atitude da franquia, franquia do Brooklyn. E o Kevin Durant, assim, é um jogador fora de série. Não tem, ninguém pode falar nada dele. Duas vezes campeão, duas vezes MVP de final, né? Um dos melhores jogadores, um dos jogadores mais... É, que tem mais qualidade né, pela altura que tem, que a Liga já viu. Só que assim, cara, não faz sentido nenhum. Então, eu penso assim, Steve Nash era um, um ótimo treinador? Não. Poderia vir a ser? Talvez. Ele é muito jovem ainda, né? Foi um ótimo jogador e como treinador ainda estava ali começando. Só que assim, nesse tipo de ambiente, eu acho que ele nunca ia conseguir, né? Da forma como as coisas vinham acontecendo. Então assim, ele é culpado da situação do Brooklyn, mas eu acho que muito menos do que as outras regalias que o Brooklyn tem deixado o Kevin Durant fazer, Kyrie Irving jogar quando quer, e aí agora tava com um problema lá, o, o Fábio ou o Renan também podem me corrigir, é, a galera protestando na beira da quadra, porque o Kyrie Irving deu algumas declarações lá, novamente, de. de eu não sei exatamente o que foi, mas, enfim, citou um livro que tinham é, coisas aí. Pesadas, né? Contra é, um tipo de religião, enfim, loucuras, loucuras que o Brooklyn tá passando a, a parecer que isso é normal, né? Então é muito, muito complicado e essa é a minha opinião. Acho que é, o jogador ele pode ter esse status, mas aí assim, né, cara? Não dá para comparar um, um cara que foi multicampeão, um cara que é super ídolo da franquia, com Kevin Durant, que até hoje no Brooklyn não disse a que veio, né?
3: E é uma pena, se for ver parar pra pensar, porque o Kevin Durant é um jogador, como você falou, com todo o potencial para ser tão grande, não sei se maior que o Lebron, mas para ser um dos melhores, já é um dos melhores da história. Sim. Mas essas Sim. atitudes deles, essa dele, né? Essa coisa de. essa instabilidade, vamos dizer assim, de projeto, né? Isso aí, sabe que não tem alguém para poder gerenciamento de carreira dele é não muito é para poder para poder justamente ter essa capacidade de chegar numa franquia ficar e ter essa representatividade que você falou né então eu, eu lamento realmente e continuo apostando naquele que eu tinha comentado da pitaco aqui que foi, acabou dando você não um tiro no pé mas essa é tentativa de esperar o começo da temporada foi para ver se dava que tava tão caótico que eu acho que, sei lá, resolveram dar um tiro aí pra ver se rolava. Não rolou e fica estranho. Dá margem pra esse tipo de comentário que eles claro, estão fazendo aqui. Mas por que que não fez antes? Não sei o quê. Poderia. Mas é assim, é tão, tanto desespero que foi tentado uma atitude qualquer pra ver se rolava. Não rolou. Pois é. Então, Isso. é uma polêmica, né? Pode
0: <risos> é? Não, não. Complementar? Não, nada. Então vamos ler o chat antes da gente passar para as duas pessoas que podem ser o sucessor do nosso querido Nest. Parei aqui no Vinícius Soares, ó, dizendo que a camisa vai ser minha, né? Ele aí, com sorte no sorteio. Então semana que vem aí a galera que vai estar no chat, boa sorte a todos vocês. O Fernando Oliveira dizendo que, se depois de tudo isso, o Nets ainda tem chance de título, né? Eu acho que não. Eu acho que não, a não ser que venha um cara aí que. Realmente. Que realmente mude toda a ah, história toda. Acho, acho muito difícil. É muito rápido, é. né? Acho que também é muito, muito, muito complicado. O Pedro de Gosto chegando também. Olá, equipe do Bola Laranja. Parabéns pelo trabalho. Sempre uso pelo Spotify, mas hoje deu tempo de passar aqui e dar um oi. Chega Agora, mais. Pedro, um abraço a você. Obrigado pela audiência.
1: O, o, o Pedro hum. tem o sobrenome de um ex-jogador do Palmeiras, né? Ortigossa.
0: Era Pedro também? Não, não era Pedro. Não, Ah, então tá bom. Não, Era o Qualhada, né? Não tenho nenhum tipo de saudade deste moço. <risos> nenhum, nenhum. Mas enfim, fez alguns exato, cozinhos ali, por O Vini Soares, mais uma vez, muito mimado. Duran, Irving e o resto do time né? Realmente acho que mimado Acho que resume muito bem o Nets dessa temporada William Alves dando boa noite E o Fernando Oliveira durante tinha tudo para ser um dos maiores Mas a carreira dele tá em declínio Tá igual a opinião é, do nosso Fernando Rapidinho,
1: Oliveira. Fernando, acho que dá tempo dele recuperar Eu também acho. Basta ter cabeça Porque bola ele tem Sim. Basquete ele tem Ele precisa saber direcionar Os um pouquinho da né? carreira E acabou
2: Sim? Ele e o Irving, né? Os dois ah, O Irving também, bola, também né?
1: principalmente, é. né?
2: É que o Irving não tem cabeça nenhuma, né? Tem,
1: exato, exato.
2: Tem aquela história de, não, de ter um parafuso a menos e tem a história de não ter parafuso, né? O Irving não tem nenhum não tem parafuso, parafuso na cabeça. Isso, isso
0: concordo, prejudica concordo. Muito, né? Tanto fora de quadro que, lógico, vai respingar dentro, que é mais... O
2: Fabiano tá com uma cara meio acanhada hoje, Fabião. Fabiano. O que tá acontecendo, Fabiano? Eu tô, hoje eu tô conseguindo te ver num perfil, assim, Baker diferente, tá ele... cara.
3: Percalços, percalços, eu... percalços, do trajeto <risos> até aqui, mas eu já posso até soltar uma primeira piada aqui, seria o Kyrie Irving e o Canyon West da NBA? Ai, isso é o que o Canyon West fez, né? Então, por isso mesmo.
2: Exato. Postou uma foto do Kyrie Irving dizendo, ainda existem pessoas reais, né? Ele quis dizer oh, isso. É. Leal, é. Oh, é. no sentido de ser leal a ele, né?
0: É, <risos> Ah, enfim, os, os desdobramentos do Brooklyn Nets não pararam por aqui na temporada. E agora vamos para a segunda imagem, nosso querido Thiagão, para ver quem que vai assumir essa bucha aí, tá? Porque, assim... Ô, Fábio, a pergunta que eu tenho para te fazer ela é muito simples. Muito simples. O que é mais maluquice? Mandar o Nash embora ou cogitar o Udoka? Porque o Udoka, quando a gente fala de polêmica, ele é o centro da polêmica da, da, da pré-temporada da NBA. Sim. É, saiu do Celtics, foi aí... É... Falou. Já foi confirmada a traição, né? Não foi uma suposta traição, ou ainda não. Eu não então, sei que ponto. A traição que foi confirmada. A, a traição aconteceu.
3: O que,
1: não, o que não se sabe é exatamente o que aconteceu para o uhum. Celtics ter tomado essa mas, atitude. É verdade. Falam que é um código de conduta interno, mas o pouco que deu para pescar é que acho que o, o relacionamento teve um fim e ele mal comentou. Ah, sobre a pessoa para outros funcionários é. Enfim, tentando é, Desabonar a pessoa E aí ficou pior
0: é, E por mais que já faça o que? Um mês Um mês e pouquinho da situação do Doka Ele ainda tá na mídia num, num olhar meio crítico, num olhar ruim Ele tá por baixo, né? Por mais que ele tenha saído De um time que foi vice-campeão Na temporada passada, mas ele A figura do Doka, ela, ela tá muito manchada agora e cogitar ele no Nets. O Nets cogitar para ser o sucessor do Nash. Pra fazer um problema. É uma maluquice total, cara. O que, que você
3: tem cara, que falar sobre isso? Cara, isso gerou uma polêmica no chat ontem do, do Overtime. É, muito se falou assim, ah, mas porque eu cheguei a pensar, e até outro rapaz estava junto, chegou a, a falar, ali, comentar. Mostrar que a NBA não devia ter um pouco mais de uh, firmeza ao tratar esse tipo de, de ação do, do, do Doca, né? A NBA que preza tanto aí pelo vamos falar de uma forma uma genérica, bom comportamento para os valores e tudo mais, aí a gente pode entrar na questão, não, mas aí a vida pessoal dele não tem nada a ver com isso, não sei o que lá, é muito complicado, é muito estranho. E eu, sinceramente, achei que ele fosse tomar um gelo, ou talvez até partisse dele ficar... Lógico que a gente está falando como se ele tivesse aceito o convite, não é isso, né? Mas vamos imaginar que ele aceite, ou que ele negocia ali. Eu imaginava que ele nem fosse... Cogitar trabalhar nessa temporada, Sim. que é uma coisa meio que... Né? Falando no português, claro, queimou o filme, fica na dele, fica quietinho e depois vê o que acontece. Parece que é isso que não vai acontecer. O que chegou de informação ali, que a gente... Parece que né, que eu tô lá, né? Apurei. Não, não é isso. É né? que a gente chegou, <risos> foi conversando, Sim. ficou sabendo com o pessoal aí que tá acompanhando, mas é que ele já teria sido desligado do Boston Celtics, porque ele estava suspenso, mas não desvinculado a franquia. Exato. Mas parece que ele, o, quando o Brooklyn Nets foi consultar a situação dele, ele já teria sido desvinculado do Boston Celtics, ou seja, até pronto para poder assumir Sim. o time, eventualmente. Ele já foi é, auxiliar do Brooklyn Nets, isso é um, é um fator que conta a favor dele. Então, assim, é, é muito louco, cara. É muito louco saber, assim, eu não entendo bem qual é a da NBA, então. De, não, deixa com. Aí muito se falou. Ah, não. Cada franquia, né? Para não falar aquela 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 frase engraçada, Onde né? Do seu. Né, cada cachorro que, né? É, não, não é isso. <risos> Mas aí parece que a NBA fez isso, ó. Cada clube que use seu se regimento vira, interno aí para poder é, tomar conta desse tipo de situação, a gente não vai influenciar. Então, pelo visto, parece que é isso. O Doca estaria tranquilo, livre para assumir o time. E aí a gente vai entrar daqui a pouco na outra discussão, no que seria o Doca nesse Brooklyn que eu teria uma, uma opinião a respeito. Exato. Então, o Cuizader, é o que eu, até onde eu sei é isso, que o Chris Snyder é um nome porque ele é um nome ventilado quente, porque
1: está quente, livre no tá mercado, justamente,
3: é. mas eu não sei se nem se ele tá, se não, ele tem a possibilidade é. de assumir. Cara, e assim, a notícia do dia hoje, né? É sobre o Marcos Smart, ele está completamente
0: revoltado com a suposta contratação do Doca para o Nets. Olha aí, tá vendo? Porque isso isso reflete
1: é... que algo de muito
0: grave aconteceu, né? Entendeu? Sim, porque aí tem a aspas aqui do Smart, né? Eu tô eu tô vendo aqui, ó. O nome de Imi foi destruído pela mídia e por isso havia gente falando que nunca mais treinaria na NBA. Agora, depois de poucos meses, ele já pode ser técnico de um dos nossos maiores rivais? Isso é muito duro e acima de tudo não faz sentido, né? Mas é algo que não podemos controlar. O que importa é que adora o nosso time e evidentemente, Jormazola desabafou o especialista é, defensivo. Então, é, é, é um clima também que vai pesando dentro do, do, do próprio Celtics, porque, pô, pra gente ele não servia. Agora ele já vai ser um técnico de um de um suposto rival, que, que também querendo ou não, por mais que tenha os seus problemas é candidato, porque tem duas super estrelas, que sim. se que se fecharem e resolverem jogar bola né, é um time muito forte então cai mal também para todos os lados e é o que a gente acabou de falar, que a imagem do Yudoka ainda para mídia ela é muito ruim, ela é muito tá muito embaixo, sim, sim. e cogitar ele lá é um problema, Renan
1: Olha, eu tô, tô com você nessa, né? Anderson, acho que é Ventilar o nome do Yuduca agora é estranhíssimo, né? É a gente pensar que o Donald do Phoenix Suns comprou um outro time na NBA. É basicamente <risos> isso, né? Uhum. Tentando trazer um pouco das punições que rolaram há pouco. É, é difícil a gente pontuar alguma coisa. A gente ainda não sabe até o momento realmente, em todos os pontos, o que aconteceu nos bastidores do Boston Celtics para que. Tenha se dado todo esse furor e tudo mais, né? O que aconteceu. É, mas eu acho que eu vejo o Brooklyn exatamente nisso que o Fábio falou. Se a NBA lava as mãos e cada clube que cuide do seu, o Brooklyn Nets não tem nada a ver com o que aconteceu dentro do Boston Celtics. Uhum. Essa é a visão que o Brooklyn Nets tem. Uhum. Uhum. Aí junta que o Will já trabalhou no Brooklyn Nets. Então tem já ali um um conhecimento do, 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 dos bastidores e tudo mais, então fica mais fácil de você tentar trazer esse cara é, a gente colocou aí o Quinn Snyder porque o, o, Woj, né, o Adrian Wojnarowski ele ventilou esses dois nomes uhum. quando o Steve Nash saiu porque o Quinn Snyder é um cara que tem um ótimo currículo ele basicamente só treinou como head coach o Utah Jazz mas ele foi muito bem no Utah Jazz fazendo o um trabalho com a base do Utah Jazz, base né, com, Garotado, né? com os, os, dra os draftados e tudo mais, é... por vezes perdeu a maior estrela. Um exemplo, quando o Gordon Hayward vai para o Boston Celtics justamente fazer dupla com o Kyrie Irving e ele consegue reconstruir o time numa boa, assim, o Gordon Hayward, enfim. É... Então, o Snyder, ele é, já trazendo o que o Felipe falou, ele é um, um nome mais... Bombado, digamos assim, né? Um cara que já tem mais experiência com grupo e tudo mais, é, já viveu muito mais coisas dentro da NBA como head coach do que o, o Idoka. Mas conta essa passagem que o Idoka tem e todo o furor que tá sendo causado em cima do Idoka por causa da polêmica que aconteceu, que a gente ainda não sabe bem o que é. Então eu acho que hoje o nome do Idoka é muito mais inflamado do que o do Queen Snyder, né? Queen Snyder saiu do Utah Jazz, a última temporada não foi muito bem, tá meio ali naquela, naquele ostracismo de tá estar sem, sem treinar ninguém, foi ventilado em alguns times, mas eu acho que o Yudoka tá, tá mais é, com, com o Yudoka, mas ainda não tá confirmado a grande mídia, ainda não foi divulgado isso, mas hoje confirma que ele sempre diz né que fontes disseram aí a ESPN então é ele, ele crava isso que o Hidoka já tá certo com o Brooklyn Nets é, falta o anúncio então por isso que a gente está tratando aqui muito mais o Hidoka do que o Queen Snyder né é, eu a hora que apareceu a imagem aqui, eu estava alisando o Queen Snyder, saudades que eu tenho do meu, desse ex. É, se fosse para escolher entre os dois, eu escolheria o Queen Snyder eu, facilmente. Estava
2: rindo aqui nessa hora. É,
1: né? Então, mas eu acho que vai rolar aí doca mesmo. E, e assim, o Brooklyn Nets, com todos os problemas que tem, vai trazer agora mais um problema, né? Porque a grande mídia vai cair matando, querendo saber o que aconteceu no Brooklyn Nets. Eu tenho certeza que a primeira entrevista do Yudoka não vai ser sobre o Brooklyn Nets. Desculpa, eu falei Brooklyn Nets atrás, é né? o que aconteceu no Boston Celtics. É, a primeira coletiva dele não vai ninguém vai perguntar nada de, de Brooklyn Nets. Vai querer saber o que aconteceu. E
2: você acha no que ele vai responder? Com certeza não. Hum.
3: Pois é, é o certeza. desespero do Brooklyn, né, de repente pra ir atrás do Doca, porque eles estão sentindo que a coisa tá escorrendo de vez pelas mãos na temporada, né, Exato. os resultados, eles estão tentando uma... Porque é um cara que é bom de organizar defesa Exato. e tudo, é o desespero, cara, pra poder trazer alguém pra salvar o time, né, que precisa de resultado, né, uma franquia de nome hypado e tudo.
0: Exato. É, o meu querido André, fala aí, ó, Snyder, o Doc e, e a frase do dia aí, né, a... a... E o nosso querido Smart ficou bravão, ficou triste, revoltado, dando piruetas lá, em, lá no, em Boston, que ele não gostou nada dessa ventilação do nome do Yudoka lá no Nets, que é um rival direto do, do Celtic, segundo ele mesmo, né?
2: Pois é. É, o Smart tá correto, né? Eu acho que não tem... É... A gente não sabe exatamente o que aconteceu, como o Renan falou aí. Então, o Smart pode, pode saber ou deve saber muito mais, muito mais que a gente, né? para poder falar isso. Agora sim, independente de saber o que aconteceu ou não, né? É, o Brooklyn Nets já tá cheio de problemas pra resolver. E não são pequenos os problemas do Nets. E aí você vai atrás de um cara que pode ter um problema muito maior do que o que parece, né? A gente... Imagina aí essa questão de ah foi a traição né? O, o, o Celtics tem um código de conduta que se alguém, né, se relacionar com, o, com outro membro ali da franquia é, é justa causa, enfim, não sei como eles tratam isso lá, mas é, pode ter acontecido isso. Mas o que dá a entender é que foi algo muito maior que isso, né? E, e, e até o Matt Barnes falou, né? Ah, vocês é, vão ficar surpresos quando souberem o que o que realmente aconteceu. Então, o NET está procurando mais problema, certo? Mais problema porque, assim, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Se eles têm 100% de certeza do que aconteceu é, e, e é algo que tá, dá para passar por cima, enfim, se é que dá, ainda vai lá. Mas a gente sabe que provavelmente tem alguma coisa muito maior do que foi veiculado e ainda não saiu na mídia. Só que, esquecendo tudo isso, será que... Emil Doha é uma figura que Kyrie Irving e Kevin Durant e companhia vão respeitar?
3: Eu acho muito que sim. Eu também. Muito que sim, é Eu brother. Eu acho muito que não. Por quê?
2: <risos> cara, porque assim, o Emil Doca ele é tão inexperiente quanto o Steve Nash. Hum. Certo? Uhum. Porque, por exemplo, o Steve Nash, pelo menos na minha cabeça, tá? Uhum. Ele uhum. tem a questão de, cara, o Steve Nash... Olha, é o Steve Nash já foi duas vezes MVP né é um cara que é super respeitado pela uhum. NBA é, eu penso assim o Doka é um treinador jovem entendeu um um treinador
1: finalista jovem. de liga já pô
2: tudo bem mas assim um ano na NBA Sim. finalista com um time jovem agora você tá indo para um time que tem uns caras que Kevin Durant e Kyrie Irving né falam por si só que tá, tudo bem, não sei se tem alguém disponível no mercado que seria maior que esses caras, por exemplo Greg Popovich, por exemplo Steve Kerr, por exemplo, Eric Spostra é... enfim, Doc Rivers se é que Doc Rivers seria, né, mas enfim caras mais experientes e que talvez eles respeitassem mais, entendeu essa é a minha pergunta, pode ser sim. ah, chegou na temporada, na no final no ano passado, né, tá com um nível lá em cima legal, pode ser mas eu não acredito eu acho que ele vai ser mais um, mais um Andrade, entendeu? Aquele treinador que ah eu sou Caramba. amigo dos jogadores. Eu assim,
3: não acho não e cara. E embora. Eu acho que eu ele, não sei. ele, pelo contexto, né? Lógico que a gente não né, não tem todos os elementos aqui para poder é, fazer uma, uma análise tão aprofundada. Mas do que a gente tem aqui, do que a gente sabe é, ele já foi auxiliar, já trabalhou com os caras. Eu não quero polemizar tanto assim, mas vocês vão me entender. Eu acho que ele tem uma uma afinidade com os, pode sei. ter uma afinidade com os caras de alguma forma assim, entendeu? E é, é, eu sei lá eu tô imaginando aqui sabe, assim chega um cara não, esse cara é o brother aqui, ele vai ele sabe ele, até, até mesmo, mesmo que no hype assim, né de ele ter feito um bom trabalho com o Boston de repente lá na frente a gente perceba que não era tudo isso sei lá pode ser eu acho até que é mas a uhum. gente né, não sabe. Mas nesse hype, essa empolgação, putz, chama o mano aqui e tal, ele vai colar com a gente, não, fala a nossa língua, pá, 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 já trabalhou com a gente. Eu acho que vai muito do que a diretoria, né? Não, não Fábio,
2: mas, mas você não acha que o, o Nash também fala a língua dos jogadores? Por ter sido ex-jogador, por saber mas o que o jogador não
3: gosta? É,
2: não... E o Nash não é, não é um ex-jogador que jogou em 80.
3: Não entendo. O você Nash é um ex-jogador que... De que você disse, você é, acabou de se aposentar. entendeu?
2: É, acabou, né? Não, é. Tem aí... Ah, ah. 2013, eu acho, né? Jogou até 12, 13 no máximo. É, mas não sei, talvez o Doca seja um cara que fale mais a língua mesmo deles, é, pela cultura, entendeu? O Sim, Nash. Isso,
1: pronto cultura. O, é isso aí. O, o,
2: é, o Nash ele. ele... Ele não é americano, mas tá. Ele é canadense, vai. É, Diferente se fosse um cara de longe. Mas o Doka, talvez a cultura seja mais próxima dos jogadores. Sim. Aí eu concordo com você, Fábio. É. Eu, eu
3: tô indo pra isso lado. Não quer dizer que isso é fundamental, que é não, isso que vai dar é. certo. Mas eu acho que é um caminho que possa tá estar sendo seguido. E eu
1: seguido, acho que entendeu? passa muito pelo como ele vai ser trazido pela diretoria. A diretoria chega e fala assim: você tem carta branca. Se você quiser. Claro, né? Tô falando em suposições aqui. Se você quiser colocar. Kevin Duran no banco, você põe. Amanhã ele não vai ter chororô. Você que manda. É. Se ele chegar com essa... Com essa... Imposição, Imposição, né? exatamente. É, ele, ganha o, ele ganha todo mundo, né? O, a galera vai ter que respeitar ele e aí vai dele trazer esse, os jogadores pra ele, né? Agora, se chegar falando, ah, então, aqui quem manda é o Kevin Duran. Se ele falar que você tem que tirar tal pessoas você vai ter que tirar aí, complica. Aí você vai... É, dar o... meios poderes, aí é complicado. Será
2: que ele vai fazer igual o Tyron no Cleveland? O que, é, que a gente é, faz? Eu que lembro, que um que é lá lá dizendo de da quadra falava, tempo, tempo, ah, então, ó, tempo. Pede
0: tempo, perde tempo. <risos> é grande dia esse aí, hein? Ah,
2: Eu contrataria o Snyder, pra fechar o Anderson. Você quer menos problemas, você quer um cara experiente, um cara que, que tá, não chegou numa final de NBA igual o doka Beleza. Mas é um cara que foi muito bem no Utah Jazz, mas muito bem. É que o tempo, do, o ciclo do Utah Jazz chegou ao fim, muito com a chegada de Danny Engie, questão de reformulação e tudo mais. Mas assim, eu apostaria no Snyder, mas, enfim, o Doka é um grande técnico, a gente já viu isso no ano passado, mas tem todas essas questões que a gente levantou aqui até agora.
0: É, vamos passar mais uma vez pelo chat aqui, a galera está participando bastante. Continue mandando mensagens, hein? Não... Não, deixa, não nos abandone, vamos falar aqui, ó voltar um pouquinho, o Vinícius Soares dizendo que o Doca deveria ser punido pela NBA, o Fernando, o Fernando Oliveira dizendo kkkk, que piada, Knicks é o maior de Nova York, <risos> o Rafael Prônio... Não dado, tá mentindo dando, não. não. Não tá errado, né? Dando boa noite pra equipe do BL, valeu Rafael, o Felipe dizendo que Snyder é o melhor nome disponível, isso é disparado. Mais uma do Vini Soares fazendo uma piadinha que o Thiago Splinter poderia assumir para ser o primeiro técnico pensei, brasileiro. Pensei. Imagina que legal. Que coisa, né? É, o
2: Splinter é... Tá o Splinter ainda, é... Né? é, é ele, não, ele não é assistente técnico, né? Ele, ele é, então é um dos assistentes... É, ele é um dos assistentes ali, acho que na parte de... Ah, é que... Você sabe que na NBA tem... É, desempenho, analista de desempenho. Talvez seria mais fácil o Leandrinho, que já é assistente direto hoje do... Sim. Kings. Do ex-treinador do Golden State, do, Nick, do Kings, mas do. É, esqueci o nome do ex-treinador do Golden Mike State, Brown, que agora mano. tá no Kings. Mike Brown. Isso, ele é o assistente direto do Mike Brown. Talvez o Leandrinho conseguisse antes até com o Splitter, mas seria legal ter um treinador brasileiro né, em algum momento aí.
0: Sim, quem sabe um dia. O Jackson Bueno dizendo boa noite. O Edson chegou boa noite, lindos. Mensagem oficialmente para o Fábio e depois dizendo que o D10 está fazendo o programa à distância <risos> é, realmente hein André tá? a distância é, bem é bem eu não sei se eu posso ler a mensagem do Evandro quero que vocês analisem e, é, if, não, é eu o horário eu não eu não, eu não sei se eu <risos> Ainda leio não ou não
2: permite, né? então vai
0: ter uma votação ou, ou, o, Fernan, ou o, o Evandro pode escrever <risos> de uma maneira mais doce que aí eu, eu vou ler de uma
2: maneira mais doce o, Doca o, o Evandro é...
0: escreva de uma tem maneira um mais charme.
2: doce o Doga tem um charme que o maior não
0: tem. com
3: as mulheres sim. e o Duran não tem, é, exato. ponto. Isso é verdade, né? tem, que, tem, que, tem que admitir. É, é.
0: Convenhamos. Evandro, Convenha. reformule a mensagem que eu leio. Até porque, eu cara, eu não sei se eu já comentei isso aqui. Vocês lembram do filme
1: Homens de Preto, Mibi? Sim. Hum. sim. Lembra Certamente. daqueles monstrinhos que ficavam tomando café pra caramba? Sim, sim. sim. O Kevin Duran é a cara daqueles monstrinhos, cara. <risos> Ele é exatamente aquilo.
3: Bala acabada.
0: Não
1: dá, mano. não dá. Precisa é, é melhorar a carcaça.
0: Ah, e o Fernando dizendo que concorda, Nash e o Doca são parças dos jogadores. Então, pode ver aí. E eu tô ansioso para a reformulação do Evandro, que eu quero ler a mensagem dele, hum. mas da forma que está não dá. Vai lá, eu, eu, eu... ele deu uma traduzida eu... boa aí. É, ele é. vai, ele vai mudar, ele vai, ele vai fazer a gente ler. Bom, falar mais uma vez então antes da gente pular para o assunto da rodada, né, e falar até mais um pouquinho do técnico se vocês quiserem. Nosso patrocinador, Block NBA, você que ainda não seguiu lá na página no, no Instagram, vai lá, siga manda para os seus amigos, ele que gosta de artigos de NBA, camisas, bolas, enfim, blusas, tem muita coisa bacana lá, você pode entrar em contato com a gente, entre em contato com eles para adquirir algo legal para você, vai mandando para os amigos, teremos nosso sorteio já na semana que vem, já o nosso querido André estará aqui conosco, e aqui, né para participar do sorteio, segue o Bola Laranja a, lá no Insta, segue o Bloco NBA, segue o canal EOL, Esteja aqui na live com a gente, deixando o seu nome, ficando até o final. Assim você vai participar do nosso sorteio na semana que vem do Bloco NBA. Valeu, galera do Bloco, pela parceria com a gente.
1: É... Vamos lembrar também do nosso outro apoiador.
0: Isso, Shopping, Shopping das, das Cortinas. cortinas. Que, já, que tem o, a parte especial aqui, que é nossas curiosidades por trás das cortinas. Daqui a pouco, né o Miguel fez uma pergunta mirabolante que nós vamos descobrir daqui a pouco. Curiosidade por trás das cortinas e a gente agradece aqui os nossos dois parceiros, o Block NBA e o Shopping das Cortinas também. Enquanto isso, isso o Fernando Oliveira faz uma pergunta: se o Duran namorava uma modelo? Namorava uma modelo? Sim, sim, Eu não me lembro. Sim, sim, sim. sim é? namorava não, não. vou recordar o nome
1: é. aqui nem é, nada. Mas tem, mas mas sim.
2: tem um tempo tem uma isso, história né? aí de. É, mas tem uma história aí de que ele tem um filho com uma ex. Atriz pornô, né? Que isso, cara.
0: Olha. Que, que coisa, hein?
2: Olha só. TV Fama.
0: É. É, é. Fofoca aqui agora. Titi. Igual semana passada. Foi, foi semana passada ou retrasado como de fofoca? Não, foi, acho foi que
2: foi. Foi, acho
1: que foi. Foi retrasado. Foi. Né? Não teve programinha aí. É. é. são Rubens.
0: É. Que coisa, hein? E o Vinícius, ele falou que o filme Não é da época dele, mas pesquisou E chorou de rir, falando do Mib ah, sim, homem sim, de preto sim. Aí. Tomador de café né? é, Tomador de café, ele deu bastante risada <risos> Cara, você quer falar mais alguma coisa Do técnico, vamos partir pra
3: Rapidinho, pra não tomar ah. muito mais tempo Eu só tô assim, fazendo uma Isso é uma provocação Não sei se é uma provocação Que se o Doca chegar e realmente as coisas tudo E tudo se alinhar Vai que, né, cara? Vai é. que... É. Estão jogando só uma, uma, uma bombinha é. aí. Vai o que as coisas o time acertam. É bom. Tempo tem. É. O time é bom. Tem
1: tempo.
0: A gente tá Sei duvidando
1: lá. porque a galera não consegue engrenar, mas o time é bom, pô. Então,
0: veremos. Muito bem. Então, pra entrar no assunto dos jogos, vou passar aqui pelos resultados de ontem. Ontem também conhecido como quarta-feira, feriado. Então você pode estar ouvindo o programa aí quinta, sexta-feira. O que os jogos de ontem não serão ontem, serão anteontem e ante ontem para você não confundir com ontem, né? E vamos parar de falar ontem, porque ontem o Lakers venceu o Pelicans por 120 a 117, ufa, um jogo bastante interessante aí, o Pelicans, uma temporada. De início legal, mas o Lakers que não ganhava de ninguém foi lá e ganhou. Um game winner sensacional. Um baita de um game winner. Lembrando o
1: Kawhi Leonard pelo Toronto Raptors, em cima um. do. Que pingou dez vezes, foi... É, que a dele pingou um, um milhão de vezes, mas. É,
2: foi, foi um game time, né? Ele empatou é, o Matt exato, Ryan. É, exato, empatou, exato. empatou naquele, naquele lance e o Lakers vence na prorrogação.
1: Qual é o nome da fera?
2: Matt Ryan, é um Hulk é um que tem como especialidade a bola de três. Foi
3: um cara diga, que eu falei assim, até, uma vez que eu falei, não, que o um acho que você falou Zezão, do que tava treinando bem aí. Não foi do Cole Swider que você falou? Acho que falou. foi.
2: É, mas o, o... Não tenho certeza, pode ser o Matt Ryan, mas ele tem um arremesso interessante, viu? E ontem já mostrou que... É gelado né, nos momentos importantes, então o Lakers empata o jogo e depois vence na prorrogação. Isso. Com o Lone Walker quarto, né, jogando demais no Lakers nesse começo de temporada.
0: O Grizzlies venceu 111 a 106, o Blazers, o Mavs venceu 103 a 100, o Jazz, o Clippers venceu o Rockets 109 a 101, o Raptors venceu 100... Nossa, que cor, hein? 143 a 100, o Spurs. 106 a 88 no Hornets, mais um couro do Bucks em cima do Pistons 116 a 91 o Heat fez 110 a 107 no Kings, jogo apertado o Miami mas conseguiu a vitória, o Cavaliers venceu o Celtics por um pontinho Jogaço. Um, jogo, um jogo fofo, Jogaço. Bem, bem fofo Cavs 114 Celtics 113 Knicks perdeu para o Hawks, 112 a 99 e deixei isso aqui por último porque também vai ser o assunto dessa parte final, o Seven Sixers perdeu para o Wizards 121 a 111 e o Caboclo machucou, né Renan? Você que trouxe essa notícia aqui antes é. da gente começar eu, eu não sabia, o Fábio também chegou dizendo Exatamente. que não sabia Então a gente foi até pego de surpresa Não sei se o André Luiz Fantatos sabia disso aí Mas parece que o Harden machucou E vai ficar um tempinho fora aí desfalcando o 76, 76ers Sim. Que segundo o Fábio vai ser campeão da NBA Mas
1: tem um eu começo também.
3: meio
0: tristão, né?
3: Nossa, tenebroso.
1: Então, é, Harden teve uma, uma lesão no ligamento do pé direito e fica um mês fora. É a primeira previsão, né? Mais, mais animadora. É, um mês passa rápido né, na NBA, mas em um mês também tem muitos <risos> jogos na né, NBA. Ele perde um, um bom tanto. É, o 76 ainda está se encontrando. Mas eu acho que eu volto a falar aquilo que eu falei no primeiro episódio da nova temporada aqui da, da NBA, é que o Harden ele se encontrou muito melhor nesse time. Ele já ele já tem um posicionamento muito mais é, firme do que ele tem que fazer nesse time. Ele já sabe muito bem aonde procurar, o que fazer, quais os momentos de arremessar, os momentos de passar a bola, aonde cada companheiro vai estar. Tá. Ele está muito mais em casa. E isso é bacana para esse time do 76ers, mas ainda faltam alguns encaixes, talvez até condicionamento físico, enfim, mas eu acho que o, o 76ers tem tudo para engrenar. Eu quero dar outro destaque, é, só voltando, é uma pena que bem no momento que ele se encontra, ele se lesiona, mas eu acho que não vai, não vai ser nada que vai atrapalhar a temporada dele por muito tempo. É, quero dar outro destaque aqui, Jimmy Butler disse que o Hit não, tem, não começou realmente bem, mas ele tem certeza que ele vai ganhar o título esse ano, ele já mencionou isso em algumas outras temporadas, mas eu acho que ele tá bem confiante com o time do Hit, é um time que tá jogando junto há bastante tempo, enfim, é, a gente sempre adiciona o Hit aqui como um dos candidatos, Jimmy Butler tá confiante Meus últimos dois destaques é... Donovan Mitchell com Um início assombroso Pelo Cleveland Cavaliers falar isso. Jogando muito mais Do que ele jogava em Utah é, Ele tem até uma média de início de temporada Muito maior do que ele teve pela última temporada No Utah Jazz é, Eu já comentei aqui que ele não teve uma Temporada tão boa assim No ano passado pelo Utah Jazz Apesar de ter sido boa e o início dele em Cleveland é muito animador e o último destaque meu vou puxar o meu clubismo aqui o Utah Jazz, apesar da derrota de ontem pro Dallas, foi uma derrota próxima, né, sem a 103, se engano e o Utah Jazz faz um ótimo começo de temporada, mesmo é, parecendo que ainda vai desmanchar né? ainda tá todo esse negócio todo mundo acha que o Clarkson e o, o Mike Conley não devem ficar mas eles estão lá e estão jogando bem Clarkson sempre que o, o Jazz vence é o destaque trouxe bons valores ali, os draftados a galera que veio nas trocas está jogando bem e o Tá tá surpreendendo nesse início de temporada, mas não deve ser aí né, um contender vai aí para tentar talvez quem sabe uma vaga de play-in
0: é, e só para ilustrar a fala do Fábio, e do André Que vão falar daqui a pouco ali Do lado leste o Bucks tranquilão 7-0, 100% de aproveitamento E o Nets lá embaixo né, Em 13 o 2-6 E mais um destaque também Para esse lado é o Cavaliers Como bem disse aí também o Renan 6-1, tá em segundo no leste Lá no oeste, rapidamente O Suns lidera, não surpreende ninguém hum. Mas o Blazers em segundo sim Tá 5-2, o Jazz também Por tudo que aconteceu, tá um 6-3 ali tem um início legal. O um Lakers, eu não sei se é surpresa ou não. 2-5 lá embaixo. É. O Golden State também oscilando bastante, cara. Sim. Começou bem, mas já tem 5 derrotas, então eu, tá 3. Eu sim. ouvi
1: alguém dizer, eu não hum. vou falar quem, hum. que o Golden State não vai arrumar nada esse ano, hein?
0: Hum. Ele hum. Tá quase. Hein?
1: É,
2: mas e é claro. Essa pessoa é está isso, aparecendo isso. na televisão aí. Eu cravei. Tá é. cravado. <risos> É. <risos>
0: e o Clippers também, é a expectativa de alguns, inclusive minha, né? Que eu falei que, eu, que o técnico do ano, 4-4, tá em 11 º Então, os dois lados aí, esse início aí, 7 jogos para alguns, 8 para outros, e bem equilibrado ainda. Início de, de conferência e falta 200 jogos para acabar
3: a pré-temporada. Fica à vontade, Fábio. Rapidão os destaques aqui também, para não estar chegando no, no final. É corroborar o Cleveland, impressionante pelos resultados que a gente estava vendo e por ter conseguido ter a oportunidade de vê-los jogando mesmo, né? de fato, é, na transmissão de ontem. Cara, que, que legal ver o time jogar, um time mais jovem, algum outro cara um pouco mais velho ali, mas um time jovem. E pena que o, o Raulzinho não, não pôde jogar, estava machucado. Não sei se ele não vinha jogando, mas ontem com certeza ele não estava jogando, não estava incluído, não estava relacionado, mas muito legal. E essa coisa, como muda, né? Quando o cara muda de ares, como a coisa pode mudar? Exato. Então é impressionante. Darius Garland também, jogando demais. Lavert, que é um cara que teve muito problema de um tomara que se siga saudável para poder contribuir bem para o time é, o Sixers, realmente incrível o que está acontecendo, o com Embiid também não vinha jogando não jogou os últimos dois jogos né? não, não atuou, então pode ser aquela espiral descendente aí que atrapalha o Sixers nesse Tomou começo de temporada banho lá,
1: né? com sal grosso,
3: é... passar umas arrudas <risos> tá, tá complicado esse começo aí vamos ver se recupera para o meu bolão meu palpite não ficar tão feio, e finalmente o Lakers quem sabe né é uma virada aí pra fazer aquilo também que a gente tinha falado, né? Não ir tão longe, não, né? Play-in, primeira rodada, acho que eu falei primeira rodada ou segunda, no máximo, de playoff. Acho que primeira que eu falei. Quem sabe agora, né? Eu vi até uma manchete aqui, né? A virada de chave. Quem sabe? Porque é isso, cara. Vitória, quando você começa a, quando começa a acontecer... A gente teve exemplos aí de um certo time que, de repente, subiu, depois caiu de novo, né? Mas quando você começa a ganhar, gera uma confiança que quem não jogava nada começa a jogar. E é uma loucura. Isso, é isso. Eu, como torcedor do Lake, sendo aqui bem passional, tomara que seja isso. né? E aí, André? É. Desabroche.
2: Cara, das previsões que a gente fez no começo para times que vão chegar na final da NBA, o único que tá cumprindo isso é o Milwaukee Bucks. Tá? É. Sim. O Golden State Warriors está lá embaixo. né? Eu realmente acho que algo tem acontecido ali. O Clippers também, o Nuggets também, o Miami Heat também, o Boston Celtics também tá bem instável ainda, vamos dizer. Então só o Bucks tem correspondido. Né? E eu queria dar um destaque também grande para o Phoenix Suns. É, a rotação do time está bem mais curta esse ano, né? Perdeu o Jay Crowder, perdeu, já veio o McGee, né? deve vir alguém no lugar do Crowder para entrar no time aí. Mas a postura do Phoenix Suns está totalmente diferente. Devin Booker tem jogado assim, a nível de MVP, na, no, eu assisti vários jogos do Phoenix Suns, tem jogado a nível de MVP, Chris Paul tem jogado bem, né? Michael Bridges tem jogado muito bem, Cameron Johnson, Cameron Payne vindo do banco também. Então a postura que o Phoenix Suns tinha que ter no ano passado, quando a coisa apertou no jogo 7 contra o Dallas, ou em qualquer momento daquela série, ele está tendo. E, óbvio, ainda a temporada é regular, começo de temporada, temos que ver como eles vão lidar com os tropeços, né? já que é um time que mentalmente ficou muito abalado na última temporada. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ficar de olho no Phoenix Suns. Hum.
1: Devin Booker não caiu nem na provocação do, do Clay Thompson, né?
2: Klay Thompson. Clay pois Thompson é. tentou
1: entrar na ele, mente dele e ele
2: destruíram os Warriors. É. Então, vamos ver, cara. Eu, eu acho que o Suns ele veio com uma outra postura. Temos que se esperar, claro, playoffs, né? A gente sabe que temporada regular é temporada regular, playoff é playoff. Mas é isso. E se tratando do Lakers, cara, é o que a gente falou na semana passada, quando tava 0-4 ou 0-5 já. A defesa do Lakers, a postura do Lakers também é outra nessa temporada. O ataque tá, tá, ainda está sofrendo, o Anthony Davis ainda está procurando a melhor forma, o LeBron a gente já sabe que não consegue mais decidir jogos como decidia antes, mas a postura do time é completamente diferente. Né? Teve aquela primeira vitória, comemoraram, deram banho de gelo no Ham. depois ontem era um jogo que era para ter perdido é, não no sentido de o Laker jogou melhor do que o, do que o Pelicans, né? até liderou por 16 pontos no momento, era para ter mantido aquilo e ganhado tranquilo. Mas quando a chave virou, se fosse o Lakers do ano passado, né, com a energia que tava, não tinha empatado esse jogo e ido para a prorrogação de jeito nenhum. Então a energia é outra, mas é isso. Pensando em primeira vaga direta no playoff, não mais que isso é o máximo. Então só fazendo aí algumas considerações mesmo da temporada. Que ainda está muito no começo, né? Tem 847 jogos para cada franquia ainda para serem jogados.
3: Rapidinho, André, o Crowder, você falou que não está mais no Suns, ele tá machucado ou ele, ele saiu? Porque eu vi que ele tá... Não, ele está...
2: o, o, Jay, o Jay Crowder pediu para ser trocado, ou oh. o Suns, é, ele pediu para ser trocado, não foi o Suns não, e eles estão tentando arrumar uma troca para o Jay Crowder, que era um jogador muito interessante para o Phoenix Suns, né? Agora uhum. precisa ver quem que vai vir no lugar. Mas isso não me estranha não, viu, Fabião? O Jake Crowder, ele é do time é Jeff Green. De ficar no máximo uma temporada em cada franquia. Não sei como ele já tá indo pra sua segunda, né? Ou estaria indo pra sua terceira, na verdade, no Phoenix Suns. Meu Deus, tá certo.
0: Loucuras, né? É, ele cansou de um lugar, vai pro outro, quer conhecer o país inteiro lá. É, voltando pro chat, o Pedro Ortigosa gargalhando. O Felipe Toledo dizendo que o Han tá acertando esse time do Lakers, vai brigar pelo playoff direto. É, é o Fabião soltou um sorriso absurdo Meu aqui amor. agora. Tomara. O Fernando falando que o Kevin está muito legal de ver. E o Vanderlei dando boa noite pra galera da Redinha, chegando com a gente aí também. Bom, chegou a hora, hein? Oferecimento shopping das cortinas. Vamos ver o que, que o Miguel aprontou pra nós hoje. Vamos ver quem vai acertar, se é que vai acertar. O André, Vamos você lá. que tava fora, você não tá sabendo não, né?
2: Cara, não tô sabendo de nada. Ele que fez as artes aí, ele que fez a curiosidade.
0: Vamos ver o que que vem, né? Vamos lá, Tiagão. Vai ser aquelas colocar...
2: perguntas. Quantas vezes o Lakers ganhou num dia frio em é, Los Angeles? É. Essas é. coisas que vou ele falar gosta em dia de dia frio,
0: hein? Hoje tá uma doideira, hein, rapaz? É que aqui tá quente, mas depois não vai sofrer ele fora. Então vamos lá, então. Vamos lá, lá. Curiosidades do BL. Aí oferece o matchup das cortinas. Qual é o técnico que ficou menos tempo em uma franquia... E qual é o mais longevo?
3: Eu sei o mais longevo, já certeza. Certeza.
0: Então, repetindo aí, ó, qual o técnico que ficou menos tempo em uma franquia? E qual é o mais longevo? Galera do chat, vamos dar o pitaco. Então são duas respostas, obviamente. O Miguel gosta, né? Dessas perguntas mirabolantes aí que só ele tira da caixola. Mas é legal, faz a gente pensar. Eu, por exemplo, não faço ideia, tá? Quer ver, quer ver, quer ver? E você já tem
3: um pitaco, ah. pode falar. Luke Walton, que foi menos tempo no Lakers. E Jerry Sloan, do Utah Jazz, que ficou mais tempo. É, Jerry Sloan... Ah, não. É o recordista. O Luke Walton? O
2: Luke Walton né? não deve ser quem ficou menos tempo, não. Não, né? Ficou, ficou uma temporada. Ficou... É quase uma temporada. É que foi um
3: modelo tão grande pra mim que eu achei que é. eu devia passar logo.
2: <risos> Cara, eu ia chutar o que mais ficou... Sendo o Greg Popovic. Mas Jar Sloan é uma boa, né? Tá. Greg Popovic tá, sei lá, no mínimo 20 anos, né? Lá no San Antonio Spurs. Mas não tenho certeza porque lá atrás, provavelmente, tem gente que ficou bastante tempo. Agora menos, cara, difícil, hein?
1: Nossa, eu não, eu não faço ideia. Eu vou no, no mais do Jar Sloan também, porque ele tem esse recorde.
2: Eu ia do... chutar o Lisca. É. E ficou cinco jogos no Santos. <risos>
3: Três no Vitória. O que ficou no Guarani um dia, dois dias aí? Eu... Fernando Diniz. Fernando Diniz. Ah. Depois ele foi para o Atlético Paranaense bom. Ficou um
0: dia lá. Ó. Então
3: Acho que ele menos... o
1: que ficou menos é o Fernando Diniz, o que ficou mais é o George É isso.
0: <risos> <risos> Perfeito. Então não tem mais chute, senhores? É isso aí? Não, cara, A galera do chat eu também vou... quietinha. Atinge...
2: Menos eu um, um, um menos não consigo lembrar, tempo. cara. Não consigo lembrar. Eu vou, eu vou demais mais o Popovic, mas menos... Deve Difícil. ser alguém
0: conhecido, esse é o problema
2: é. Mike Brown no
0: Bom, sem mais delongas Como é que é o que você gosta de falar?
1: Curiosidade por trás das cortinas Com o patrocínio do Shopping das Cortinas
0: Tchan 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 Vamos ver, vamos ver o que o Miguel aprontou Puta,
3: merda acertou hum... Nossa, Jerry ah, Tarkin Ah, ganhei meio Caceta, ponto, hein
1: 20 jogos. Que time treinou o Jerry Tarkin Procura aí Tarkanian,
3: Jared.
0: né? Jerry Tarcânia.
3: Procura aí, Anderson, você que, eu sei time, que tá né? com a fonte aí.
2: Eu tô procurando aqui, peraí.
0: Ah, vamos ver Será se que chega primeiro.
3: Os dois pelo Spurs? Então, o Simbro tá no ah, meio? É, pode
1: ser. Os dois pelo Spurs, né?
0: Isso, é isso mesmo.
1: Ele não coloca. Nossa, o Miguelzinho, tão, não. É tão. Sensacional. É tão isso mesmo, os dois pelo Spurs. Meio. Os dois pelo Spurs. Os dois pelo Spurs. Novo, não. Não. Perfeito. É. Caramba, Perfeito. é o time que tem o. Que tem o que menos ficou e o que mais ficou. O Popovich tá desde 96. É, 96. Pelo amor
2: Mandaram embora, Renan. E falaram assim: ó, eu não quero saber de assinar a rescisão de novo, hein? Vocês contratam alguém aí pra ficar bastante Fique.
1: tempo. <risos> o cara tá há 26 anos, vai fazer 26 anos. É muito
2: tempo, né, é cara? E tempo. é muito vitorioso, né? O time do Spurs não tem ninguém. É nós quatro <risos> e mais o Tiagão jogando de pivô aí. E ele consegue fazer ganhar. E
0: tá lá, e eu, eu, o Fábio adora. É, muito bom, muito bom. Então, mais uma aí feita, curiosidade por trás das cortinas, oferecimento shopping das cortinas também o nosso parceiro. Senhores, chegando ao fim, né? O André, quero que você aproveite aí seus dias. Semana que vem o senhor estará de volta, dia do sorteio, né? Que chegue um pouco de sol. Aí está no Rio, né?
2: Sim, RJ. RJ.
0: E, 021. Já no 21. Já tá puxando o R já, o, o, o S?
2: Não, não, eu estou... Tô... É de muito pouco tempo ainda, né? Cheguei ontem. Pode ah, ser que até entendi. domingo as coisas mude, né?
0: Entendi. Então, vou começar contigo hoje. Abraço a você. Tempo, né? Bom descanso. Aproveite bastante a viagem que você merece, né? Depois vai estar com a gente aqui na semana que vem para fazer o 124, o centésimo vigésimo quarto episódio do Boa Laranja, especialíssimo, né? Com os nossos patrocinadores aí também participando bastante. Abraço a você, meu querido. Bom descanso aí quando o senhor for deitar. E. Ainda continua sendo bolacha, viu? Não volta aqui falando biscoito não. biscoito, não.
2: Valeu, valeu demais, Anderson. Valeu, Renan. Valeu, Fábio, valeu, Tiagão. Obrigado mesmo, pessoal, por, por essa força aí, né? De estarem continuando aí do estúdio. É, semana que vem com certeza estarei aí, lembrando mais uma vez pra galera que tá aqui com a gente ainda: teremos o sorteio né, da Jersey da NBA pelo nosso parceiro. Bloco NBA, então já agradeço o Bloco NBA agradeço também o Shopping das Cortinas todo mundo que tá com a gente aí e na semana que vem tamo junto de novo vamos ver se já tem contratação né, do, do, do Brooklyn Nets como vão estar tá aí as franquias na próxima semana né? a gente sabe que são muitos jogos de uma semana para outra então, bastante coisa pode mudar. Mas foi legal demais participar aqui. Eu também não sabia se ia conseguir, né? Como é que ia estar tá a programação aqui. Acabei de última hora pedindo para o Thiagão aí me colocar. E deu tudo certo. Então, foi legal demais participar com vocês. Valeu, valeu, galera. Um abraço e até semana que vem. Valeu.
0: Valeu, Andrezão. Um abraço a você. E, 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 o, e o Mota mandou. E aí, André, força e honra para você aí, ó, o Reglas Mota. Abraço também a ele que chegou aí nessa parte final, mandando o seu oi no chat. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até semana que vem, bom descanso e quinta-feira estaremos de volta aí,
3: tá? É isso aí, valeu Anderson, valeu Renan, André, Tiagão, todo mundo que acompanhou, consegui, cheguei ao final do programa, são e salvo, uhum. e deixo a música para o episódio do Spotify, vai ser Shut Em Down do Public Enemy.
0: Boa, boa, depois a gente vai nossa, conversar nossa, aí, viu? É, sei não, chegou estranhão. Abraço. Até semana que vem, Renan. Né? Vambora, que tá frio. Há dias e dias, é isso que a gente tem que pensar.
1: É. É, tem dia que de noite é e vamos lá.
0: Tem dia que de noite tá escuro, né?
1: Exatamente. Mas valeu pelo episódio. Acho que descontamos bastante desabafamos sobre esse time mais uma vez. Sobre o time do Nets. Temos falado muito sobre esse time por aqui. Esse time tem feito pouco pra gente falar tanto dele assim, né? Mas vamos lá. Semana que vem estaremos aí. Até mais. <risos>
0: Meu, obrigado a todos. Tem as mensagens finais aqui, ó. O Pedro falando valeu, moçada. O Vinícius top, gente, valeu demais. O Xira falando valeu. A Lu falando que vai ganhar o, o sorteio aí. Ela que acertou semana passada a, a curiosidade, oh, né? Tá Vamos ó. ver se ganha o sorteio então. semana que vem. Abraço a todos vocês. Obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo. Obrigado a todos que vão ouvir depois no Spotify ou em qualquer outro lugar que goste de ouvir podcast. Abraço, Tiagão. Valeu, André, pela disponibilidade. Valeu, minha dupla aqui, Tia, é, Renan e também o Fábio. E o Miguel, que sempre fica por trás das cortinas, Sim. né? Mas fez mais uma boa curiosidade. Abraço a todos vocês. Até semana que vem. Se cuidem.